0: Olá a todos! Aqui quem fala com vocês é a Lívia Beatriz e você está ouvindo o podcast Valendo com a Lívia. Hoje eu vou dedicar um episódio para fazer uma resenha especial de dois livros que são uma duologia da Laine Taylor, que é Um Estranho Enseador e A Musa dos Pesadelos. São dois livros de fantasia que tem um subplot grande de romance. E é um mistério muito grande por trás, é um massacre que aconteceu e que a gente precisa descobrir. Tanto os pequenos mistérios quanto os grandes mistérios que vão reger aqui toda essa história. Então, eu espero que vocês gostem e vamos lá! Se você busca um livro cheio de mistérios, estes dois livros aqui são para você. Laine Taylor, que é a autora dos dois livros, é uma americana e cria um mundo mágico de sonhos, deuses, fantasmas e cidades perdidas. Ela é autora best-seller do New York Times e finalista do National Book Awards. E além da duologia de Um Estranho Sonhador e A Musa dos Pesadelos, ela também tem uma trilogia de muito sucesso, que é A Feita de Fumaça e Osso, que também já teve lançamento aqui no Brasil. Além disso, eu posso dizer que os personagens... Que a Laine cria são personagens que fogem do clichê, mas ao mesmo tempo são extremamente apaixonantes, né? Podem ser anjos, monstros, deuses totalmente azuis, quimeras, eles. Enfim, ela tem uma diversidade de raças incrível e ao mesmo tempo ela faz que a gente se apaixone por cada uma delas. Ela tem uma narrativa bem. É, bem ao mesmo tempo forte e ao mesmo tempo romanceada com uma certa sensualidade, né, e ela também consegue aproveitar é, as suas histórias para passar uma, uma boa mensagem, né, tirar alguma lição, pequenas lições em cima do todo. Bem, hoje nós vamos falar dos dois livros da duologia, Um Estranho Ensenhador e Música do Pesadelos. O primeiro livro, nós começamos a conhecer o mundo de deuses, o sistema de magia deles, né, a gente também é apresentada a Cidade de Lamento e nos aprofundamos na história de Laszlo. O Laszlo Estranho é o protagonista dessa história, né? E ele é um órfão que é obcecado por histórias. Só que a história já me ganha, né? Quando o protagonista é aquela pessoa que é leitora, que ama histórias, que ama é, mergulhar em outros mundos e, enfim, entender as histórias por trás de tudo, já é uma grande chance de eu conseguir me identificar, porque tem muito a ver comigo, né? E se você está aqui ouvindo esse podcast, é porque você também gosta de leituras, talvez também tenha um livro que tenha a ver bastante com você. Bem, Lásio tinha sonhos enigmáticos e não sossegava enquanto ele não conseguia entender o significado deles. Quando ele era jovem, né, mais adolescente, ele conseguia sentir... Às vezes até quando criança ainda, ele conseguia sentir a magia simplesmente desaparecer da memória de todos. Em um momento, todo mundo sabia que a cidade de lamento existia. E no momento seguinte, ninguém mais lembrava disso. E ele foi esquecendo de lamento aos poucos, mas ele percebeu na hora que todo mundo simplesmente começou a agir como se essa cidade nunca tivesse existido. Com o tempo. Lajos se torna um bibliotecário júnior e se aprofunda em suas teorias, mas ele acaba largando tudo quando vê uma oportunidade de seguir uma comitiva para Lamento, a cidade perdida, né? E essa comitiva foi liderada por ninguém menos que o matador dos deuses. A gente vai entendendo aos poucos, né, quem é esse matador dos deuses, por que ele é chamado assim, mas a história ainda fica mais focada em entender é, da onde Laszlo veio né? e o que, que ele tinha ali de, de especial por ter conseguido é, perceber essa magia quando a magia simplesmente foi embora. A gente vai entendendo aos poucos né, a história do matador de deuses, mas inicialmente a gente se aprofunda em Laszlo. E qual é a mensagem dele, né? O, qual o papel dele ali naquilo tudo. E eu separei duas frases que são frases que representam um pouco esse início da história. É, todas as minhas anotações estão mais concentradas no início Porque é uma parte que tem mais de aflicção, sabe? Mais o pensamento de Laszlo, que é o sonhador, né? Então, separei duas frases para ler agora para vocês Frase 1 um. Mas sonhar é como jardim Você pode sair da prisão e sentir o céu à sua volta num sonho, você pode estar em qualquer parte. Você pode ser livre. Frase 2 Um homem deve ter rugas de olhar para o horizonte, não só de ler a luz fraca. Música Numa outra perspectiva, nós temos a Sarai, que é a musa dos pesadelos. Uma deusa que vive na cidadela com outras crias dos deuses e que são iguais a ela. Azuis poderosos e cheios de rancor. Pelo massacre que foi feito pelo matador dos deuses. As outras crias dos deuses que moram com elas são Feral, Minia, Rubi e Pardal. Eles cinco, né, Sarai, mas esses quatro são os deuses que sobreviveram ao massacre. E eles vivem isolados na cidadela que, é, que fica em cima da cidade de Lamento. E aí depois que essas duas perspectivas são apresentadas né a história de László em busca do seu passado em busca da sua verdade e essa peregrinação que eles fazem até a cidade de Lamento e a perspectiva dos deuses ali que são tão aprisionados na cidadela que fica acima de Lamento essa aventura em busca de verdades de sonhos e de vingança ela é narrada com muita poesia com cenários fantasiosos que são muito bem desenhados fica muito fácil para gente por mais que que se a gente esteja falando de uma fantasia alta ou seja, é uma fantasia que se passa em um mundo que não existe né fica alainine a ela consegue descrever muito bem e facilmente a gente consegue enxergar na nossa mente né a gente consegue encaixar todas as pecinhas e é claro que eu não vou dar um spoiler aqui para vocês senão também se eu fosse dar eu avisaria antes, mas é importante avisar que, para você entender a história de um estranho sonhador, você tem sim que ler o livro 2, que é A Musa dos Pesadelos. Claro que o livro não, não, não fica é, ruim, só porque né, ele não tem todas as respostas. Mas é um livro que você termina falando, meu Deus, eu preciso ler o próximo. Então, é uma informação importante. Se você é aquele que não gosta de ler duologias, é, talvez te fruste, porque você só realmente vai entender os maiores mistérios no livro 2. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um subplot nessa história de um estranho sonhador que se estende até a musa dos pesadelos. O que é o subplot? Além da história principal, o plot, que é o mistério de o que aconteceu com os deuses, né? o que aconteceu com László, com o matador dos deuses, existe o subplot de romance entre László e Sarai, que é a musa dos pesadelos. E aí a gente entra no livro 2, conhecendo mais a fundo a história de Sarai, que forma esse par romântico, né? E, além desse subplot, a gente tem, finalmente, os, o, o desvendar desses grandes mistérios de por que, que o massacre aconteceu, por que, que aqueles cinco deuses haviam ficado presos ali, né? E por que que Laszlo tinha sido levado para um outro lugar? E, enfim, por que que tudo isso, qual foi a origem de tudo isso? Além disso, existem os mistérios menores. Qual é a verdadeira essência dos humanos e dos deuses, né? Quem estava certo e quem estava errado. Até onde aquela vingança também era uma vingança coerente né, com, com a essência deles. Se vocês querem saber se o livro 2 é tão bom quanto o livro 1, um, porque o livro 1 um bombou muito, eu amei. Todo mundo que eu vejo lendo, eu vejo feedbacks super positivos. A minha resposta... Também vai ser positivo. O livro 2. A Musa dos Pesadelos supera expectativas. Ele vai entregar para a gente. Todas as respostas. A gente vai conseguir ligar todos os pontos. E ainda vamos conhecer uma história muito maior. Que é um ponto que eu amei nesse livro 2. Por quê? Além dos que ficaram presos na cidadela. Há outros deuses em outros mundos. Há muito mais do que eles ali imaginavam. né? E a gente passa a conhecer. E a própria autora. Ela coloca, assim, alguns... É, como se fossem spoilerzinhos, né? narrando na terceira pessoa e deixando a entender que muito deriv, muitos derivados desses mundos ainda podem surgir com outros livros. E eu, poxa, ficava super com suspense, super curiosa para poder, né quem sabe, um dia ler outras histórias que são aqui desse, desses mundos que ela criou. Além dos cinco deuses daqui que estão na cidadela, de Laszlo... e dos humanos que ficam em lamento... a gente também conhece Nova e Cora... que são duas deusas criadas em outros mundos... e que tinham de alguma forma um papel importantíssimo... naquele mistério ali... que ninguém tinha noção... e assim a gente foi conhecer e entender melhor... na moça dos Pesadelos... eu trouxe para vocês lá atrás a informação... de que os personagens são apaixonantes... então eu vou aproveitar... E vou falar um pouquinho mais de cada um para vocês, tá? Sem dar spoilers, eu vou trazer só simplesmente um pouco do background de cada um, tá? E eu espero que vocês também, de certa forma, fiquem com essa curiosidade plantada dentro de vocês para conhecer melhor esses personagens. Vamos lá. O protagonista é o László. ele é um órfão foi largado no monastério e que acaba crescendo entre histórias e livros. Ele vive em um arco de mudança, esse é o arco, né, a trajetória, quando a gente fala o arco do personagem, é a trajetória que ele desenvolve na história. E o arco do Laszlo é claramente o arco de mudança, é que ele deixa de ser uma pessoa comum e passa a ser uma pessoa extremamente importante no plot da história. Ele é um homem bondoso, humilde, apaixonante, e vive o dilema de sua origem e de viver um entre o amor e os seus princípios também, né? Tem uma, fra uma frase no livro que se direciona a ele, que é assim, a vida não simplesmente vai acontecer a você, você tem que fazer a vida acontecer. Lembre-se, o espírito fica preguiçoso quando ne negligencia as paixões. Então, o Lashley abraça essa frase e, pum, a história começa nesse boom de, de acontecimentos e de mistérios. Outro personagem que temos é a Musa dos Pesadelos, a Sarai. Ela tem o poder de conhecer e interferir nos sonhos de todos em lamento. Apesar do seu apelido, Musa dos Pesadelos, ela traz ordem para o grupo dos deuses que vivem na dela. Mas, mesmo assim, tem uma obediência por Minha, que acaba, acaba sim, não fica 100% fiel ao que era antes, quando ela conhece o amor. O antagonista dessa história ele é um antagonista principal no livro 1, um, né, no livro 2, ele já não tem mais esse papel de antagonista, é o Thion Nero. Ele é um homem poderoso, ambicioso e que não mede atitudes para atingir seus objetivos. Ele é um alquimista, tá, gente, a função dele ali, é o papel dele é um papel de alquimista. E mesmo assim, mesmo ele sendo esse antagonista que não mede atitudes para atingir seus objetivos, existe algo dentro dele que não faz ter alguma empatia. Algo que a gente não descobre tão facilmente. A gente só consegue entender mais pro final. Tá? E aí, a gente no primeiro livro conhece Minha. A gente conhece todas as limitações dela. E ela vira uma, uma antagonista mais forte no segundo livro. Tá? E ela é. A gente fica assim na dúvida: Minha, ela é a grande vilã ou ela é a grande vítima dessa história? Ou ela é apenas uma deusa que ficou para sempre criança e que ainda precisamos conhecer e entender melhor? A gente não consegue saber disso muito claro, né? A gente só consegue saber que ela é o caos. No livro 1, a gente entende que as suas intenções é contra a cidade de lamento. A gente consegue entender ali o sentimento de vingança dela. Mas a gente não entende a sua história como um todo. Ela é muito fechada e ela tem o poder de manter as almas de todas as pessoas que morrem com ela. Porém, ela não simplesmente mantém os mortos né ali, entre aspas, com seus espíritos vivos. Ela controla os mortos e usa eles como bem entender. E aí, o que, que ela vai fazer com esses mortos, gente? Vocês precisam ler o livro para conseguir entender melhor. Depois temos Rubi. Rubi tem um apelido... Todos os deuses têm um apelido, tá, gente? O apelido da Rubi é o apelido de fogueira uma jovem deusa que descobre o poder do amor, das relações e do fogo. Ela é muito intensa, ela é literalmente o fogo, né? Ela é uma dessas deusas que sobreviveu ainda bebê ao massacre e ela segue escondida do mundo dos humanos desde então. Mesmo assim, mesmo escondida e isolada, ela é ali dos deuses a que mais demonstra vontade de viver. Zeral já é o deus que tem o apelido de ladrão das nuvens. Ele é um deus um tanto rabugento, mas nada muito diferente de um jovem que está descobrindo a vida adulta, né? E ele acaba também sendo reprimido na, pela situação limitada que vive. Ele controla as nuvens e as tempestades. E, mesmo amargurado, busca conhecer mais sobre a história através dos livros e dos seus antepassados. O que, que é uma informação importante, gente? Antes, eu, antes de eu seguir aqui para terminar os personagens, é falar que cada deus que fica ali preso na cidadela, eu já falei da Sarai, da Minha, da Rubi, agora do Feral. Cada um deles tem um papel importante para que eles consigam sobreviver ali presos, né? Como o Feral ele controla as nuvens, ele consegue produzir água, ele consegue regar as plantas, e como Rubi controla o fogo, ela também consegue cozinhar alimentos. Então cada um tem uma função, tá? O último deus que ficou preso ali na cidadela é Bardal ela é a bruxa das orquídeas, o apelido dela. E ela é a deusa mais doce, bondosa e ao mesmo tempo introvertida de todos. Ela tem o poder de controla controlar a natureza. Essa aqui com certeza é a que eu mais me identifiquei. Eu nem me acho muito introvertida, eu me acho bem tagarela. Porém essa paixão e esse controle por natureza é algo que para mim eu consideraria que é o melhor poder de todos. Ela tem muitos limitadores, mas acaba que ela que controla o jardim da, da cidadela, né? E é a partir dali que nascem os alimentos deles e tal. Pardal, ela ama em segredo e ela um dos motivos disso é pela, pela introversão dela, né? Ela ama coisas em segredo e não é de compartilhar muitas informações com os outros. O que faz dela também... Um, uma deusa um pouco mais misteriosa. Para finalizar, eu ainda tenho mais duas personagens para apresentar, a Cora e a Nova. A gente conhece é, as duas, né que são irmãs, ao longo da, da narrativa, que é misturada com um plot ainda específico na Minia, como a Minia sendo uma ameaça. Né? Então, enquanto Lázaro e Sarai eles lutam para ficar juntos e salvar o que restou da cidadela e o que restou de lamento, a gente é apresentado a essas duas deusas, né? São duas deusas que não estão ali, que não são exatamente daquele mundo e a importância delas para tudo isso que aconteceu. Eu não vou dar spoiler, mas o que eu posso ressaltar é que elas têm uma contribuição essencial é, para como tudo se desenrolou e como tudo terminou, também, né? É a presença delas que vai fazer a gente entender que muitos mundos com esses deuses existem por aí e muitas histórias ainda podem ser contadas em cima deles. Então, agora, para eu finalizar, pessoal, esse episódio dedicado para a resenha desses dois livros ao mesmo tempo, que são uma duologia, eu vou ler uma frase da autora que ela deixa é uma frase do livro que deixa bem claro que. Mais coisas podem vir para um futuro. Uma jovem e ousada rainha daquele mundo distante estava treinando uma legião de anjos e quimeras para combater a escuridão. E, com sorte, destruí-la. Mas essa é uma outra história. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. É... Eu gostei muito dos dois livros. Foram dois livros que me prenderam bastante. São livros grandes, mas eu entendo também que, para livros de fantasia, é difícil a gente conseguir. É possível, mas é difícil a gente conseguir construir um mundo tão bem feito, personagens tão bem feitos, se você não desenvolve um pouco mais, né? A gente está aqui com uma fantasia alta, onde né, nada existe, nada do que está escrito ali existe aqui na nossa realidade, né? então é importante também ter essa narrativa um pouquinho mais longa, porém ela não é uma narrativa cansativa, não são descrições chatas, são poéticas e, e são frases rápidas e tudo funciona muito naturalmente, então vale muito a pena, eu recomendo demais, se você é fã de fantasia, você tem que ler esse livro, se você não é fã de fantasia, mas você tem uma curiosidade de começar, de conhecer um pouquinho como funciona, talvez esses livros aqui sejam bons para você. Eles não têm, é, uma... às vezes, muitos livros de fantasia, eles têm uma questão mais pesada de luta, de guerra. E esse daqui, por mais que tenha um mistério que tenha né, confrontos, ele tem um subplote muito mais focado no, no romance e na, na união. Então, é bem legal, tá? Vale a pena, recomendo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Podem me mandar mensagem por e-mail, que eu sou apaixonada por essas mensagens. Quando eu recebo, eu fico vibrando de alegria. Podem me mandar mensagem pelo áudio aqui que o é, aplicativo disponibiliza. E é isso, pessoal. Vemos, vejo vocês no próximo episódio.